0: Alô, alô, boa noite, turma boa, que acompanha o Panorama Tricolor e o Cantinho do Laranjal, nosso panorama de terça-feira. Comigo, Paulo Andel, Mauro Jacome, aqui substituindo em grande estilo o nosso querido Jorge Corpas, né? que é da mesa, o trio tradicional, e hoje um convidado especialíssimo, André Horta, a quem eu dou primeiro. Boa noite, né? Boa noite, André Horta, muito obrigado por estar aqui conosco.
1: Boa noite, chegar, Boa noite, Mauro. Boa noite, Paulo. É um grande prazer estar aqui no Panorama e no cantinho.
0: Maravilha. Paulo Andel, tudo em
2: cima? Depende do referencial, né? <risos> Dependendo do referencial, a gente pode dizer que está tudo em cima. Mas, enfim, vamos ter um bom bate-papo aqui mais uma vez. Queria agradecer. eu que queria falar publicamente. Que o André, se tem alguém que tem fita alguém na torcida do Fluminense, o André é ótimo, porque eu já tive a honra de acompanhar <risos> jogos ao lado, que é uma figura educadíssima, enfim, uh... é de, de, prestimosa, sensacional. Não preciso nem falar que sou fã dele. E, enfim, fora toda a carreira dele, porque ele já tem uma carreira que ele poderia até fazer um programa à parte aqui, só sobre o futebol, né? Nos clubes que ele já trabalhou. Isso dá até livro. Além de tudo. Tem, tem, ele tem o sobrenome da grandeza do verdadeiro Fluminense. Então é uma honra tê-lo aqui. Bom, Prazer, toca o barco, Edgar. Vamos começar as perguntas. Passa para o Maurão. Ou eu começo. É Agora eu fiquei na
0: dúvida. Eu vou dar boa noite para o Mauro primeiro, né? Não, ele está lá em Brasília. Primeiro.
2: Mas a internet é, Mauro... faz
0: essa coisa mágica de colocar a gente juntinho aqui, né, Mauro? Meu companheiro de transmissão. Boa noite, é,
3: meu verdade. Amigo. Boa, noite, boa noite, Edgar. Boa noite, André. Seja bem-vindo no Panorama. Boa noite, Paulo. Boa noite, Paulo. Estamos aqui reunidos, né? Substituindo o insubstituível Jorge Corpas, mas vamos tentar.
0: Jorge Corpas, que está indo para pertinho de você aí, né? Quer dizer, mais
2: perto do que. Mais ou aqui, menos, né? Mato Grosso.
0: <risos> é isso que eu ia falar. Jo mais ou
2: menos. Jorge Corpas, nesse momento, tá... dizem que Jorge Corpas está viajando para Mato Grosso, mas não se sabe se ele vai integrar o elenco da novela Pantanal. Enfim, é o que a gente está sabendo. <risos>
3: Ou fazer parceria com o TTP, né?
2: Olha aí. Pode é, pode ser também. Que dupla, hein? Que dupla,
0: é. maravilha. Já dá boa noite também à turma boa, passar alguns comentários à queridíssima Dani Brandão. Grande beijo, Dani. José Henrique também já está por aqui se manifestando. E o Rafael Calderaro. E ainda a galera que ainda não se manifestou, mas deixe suas perguntas, sugestões, pessoal, que hoje a conversa vai ser legal. Paulo, engatilha você aí a primeira, já dá boas-vindas ao nosso querido... É, especial, né, que tá aqui com a gente, André Horta. Você que é companheiro de arquibancada de André Horta.
2: <risos> Não, pior que é o detalhe que eu tava com o André. A gente viu qual o jogo junto. Foi o jogo da ilha, né, André? Os dois. Lá na Ilha Os dois sofrimentos da ilha, a gente foi juntos e a gente já tava junto. O no é. Vila Nova, que é algo que pro é exatamente... futuro a gente vai contar para as outras gerações como era a grande depressão de 1929 no Fluminense, que foi esse jogo. <risos> mas, é mas sem, sem mais delongas, André, é, a, mais ou menos, a gente está agora tá ingressando em maio, né? então há pouco mais de seis meses das eleições no Fluminense, como é que você vê o ambiente político do clube?
1: Olha... Eu, boa noite, mais uma vez, aos amigos. Cara, o ambiente no Fluminense, né, no momento, não é bom por causa do futebol, que as coisas não estão indo bem. né? Então, isso, infelizmente, acaba né, influenciando a parte política do Clube. É, nós temos a, as eleições na segunda quinzena de novembro, falta pouco. né? Então, acredito que quem está vai continuar e não entra mais ninguém. Então, teremos Maria e Ademar acredito nisso, e eles vão ficar nisso até novembro, e o Ademar vai crescer, com certeza, e nós vamos conseguir fazer alguma coisa, se Deus quiser, porque como está, não pode continuar. Então, é preciso que se pense Fluminense. Então, acho que todos nós temos que pensar no Fluminense em primeiro lugar. É isso que a gente quer? Eu não quero. Então, nós temos que fazer um Fluminense mais forte, um Fluminense vencedor, então, nós temos que fazer o Fluminense que nós conhecemos, não esse que eles quiseram refundar, que esse a gente não aceita.
0: É, pois é, Mauro Jacome, já, já também emenda aí uma.
3: É, o, o André colocou numa questão que é o processo político que teremos substituição ou não do dirigente máximo do Fluminense. E aí eu faço um link com Francisco Horta, né? Que foi um ídolo, né? Um ídolo da torcida tricolor, talvez. Eu não sei precisar, mas acho que foi uma, ou pelo menos que eu acompanhei, foi o presidente que era um ídolo da torcida, né? Pelo que ele fez com o Fluminense. Os outros presidentes, alguns bons, mas aí houve uma queda. Então, Francisco Horta ele tinha uma visão diferente de futebol. Uma visão que hoje, a cada dia que passa, se tem menos no futebol. O que, é que os dirigentes hoje pensam? Eu quero tudo para o meu time e nada para os outros. E aí o que, é que acontece naturalmente com o futebol? Cai. A gente está vendo o processo agora na Inglaterra, que ao contrário disso, eles estão pensando ao contrário, vamos ganhar todo mundo. Futebol inglês está aí chegando em praticamente, provavelmente, pode ser até que tenha uma final mais uma vez entre dois times ingleses sem contar as conquistas, né? Bom, fazendo o link agora definitivamente com Francisco Horta, Francisco Horta tinha uma visão de curto, de médio e de longo prazo. Curto porque ele já montava um time para ser campeão. De médio prazo, né? Ele procurava trocar esse time, fazer trocas houve críticas, inclusive eu não gostei de algumas trocas que ele fez, mas enfim, ele procurava movimentar e longo prazo ele pro, pro, procurava tornar todos fortes também. Hoje nós temos essa visão e o Fluminense infelizmente, depois do Francisco Horta, como eu falei, uns mais outros menos, mas começou um processo de, de, de decadência né, em termos de, de direção do clube. Hoje os dirigentes pensam como você falou, né? Os dirigentes hoje pensam desse tamanzinho. Né? Como seria o Francisco Horta hoje, nesse futebol medíocre que se tornou o futebol brasileiro? Não só o Fluminense, foi de uma forma geral.
2: Mas hoje?
1: Não sei, porque naquela época você tinha mais jogadores também. Né? Eu, infelizmente, não pude ver aquele time jogar porque eu tinha entre 2 e 4 anos. Então eu comecei a acompanhar em 80 então, para mim, o time mesmo do Fluminense é o do TRI, do Campeonato Brasileiro, né? e com o presidente Manoel Schuart, que foi um ótimo presidente, o único que eu vi, né? Sim, de presidente de grande nível do Fluminense. Ele hoje poderia fazer alguma coisa, mas fica mais difícil por causa do nível de jogadores e o nível de dirigente, porque o da época dele era outro. Era outro, tinha mais respeito. Você pensava, como você disse, no, no outro clube, no corrimão, né, como se fala. Agora não. Você vê essa liga que eles estão querendo fazer. Então, o Flamengo, mais cinco clubes de São Paulo e os outros. E os outros? Eles vão jogar sozinhos? O Flamengo sempre pensando nele? Você não pode pensar só em você. O Fluminense também não deve pensar só nele. Tem que pensar em fazer um campeonato bom ele sendo um grande time e ele ganhando o um campeonato. Um campeonato de nível. Não é isso que a gente vê hoje no estadual, que infelizmente é um nível ruim, né? Tem os grandes, mas o Vasco é muito fraco hoje, o Botafogo agora é que melhorou um pouquinho. né Mas os pequenos não são como os da nossa época, que a gente via. Você tinha o um América, você tinha o um Bangu, né? você tinha o um Goitacá, que até podia incomodar. Os pequenos, o Lari, Madureira, eram chatos, né, esses times. Agora não, então fica difícil. Eu acho que ele ia ter dificuldade hoje em fazer isso por causa da do egoísmo dos demais dirigentes, né? até do baixo nível que a gente tem de, de dirigente hoje e a qualidade também baixa de jogadores porque se a gente quisesse montar um grande time do Fluminense hoje, esse time que tem aí muitos não jogariam, os melhores times que nós vemos, porque os de antes eram melhores, né? com raras exceções que tem agora aqui então seria difícil para ele nos dias de hoje mas muito por causa dos dirigentes dos outros clubes que não iriam querer fazer e não teriam também né, o conhecimento e aquilo que eu disse seriam egoístas pensando nele, que é o caso como o Flamengo faz e os outros fazem.
3: Oh, André, só fazendo um parênteses antes de passar para o Paulo, quando você falou em grande time, muita gente que nos acompanha, muita gente que está assistindo, não chegou a ver o Fluminense da máquina, mas o Fluminense chegou num determinado momento em campo, oito jogadores de Copa do Mundo, sendo que vários campeões de Fantástico. Copa do Mundo. Então, eu nunca vi sinceramente, A não ser em situações muito especiais que pega um time e joga todo na seleção, mas eu nunca vi em seleção brasileira, um, aliás, em clube, um time com oito jogadores que jogaram em seleção brasileira e, não me falha a memória, quase todos titulares. Quase todos titulares. Um dos poucos jogadores que não era titular em 1970, que foi o Paulo César, porque o titular da posição era ninguém mais, ninguém menos, Rivelino, que era agora o seu parceiro.
2: Ô, ô Mauro, Edgar, deixa eu só fazer um acréscimo breve ao Que o Mauro estava falando Eu assim, basta dizer que 1976 Que é logo ali, mas ao mesmo tempo daqui a pouco completa 50 anos É o ano da maior média de público Da história do Fluminense De lá para cá, principalmente dos anos 70 até os 90 Nós conquistamos inúmeros títulos Mas nada chegou perto daquilo, por quê? Porque a torcida do Fluminense tinha total confiança no que estava sendo feito. Né? É, tanto que essa média nunca mais se repetiu. É, 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 você pega jogos hoje do campeonato estadual ou mesmo partidas mais obscuras do brasileiro, que tem 7, 8, 9 mil pagantes. Quando você vai para 76, público, 38 mil, 44 mil. É, o, é outro universo. A máquina ela, ela merece ainda um capítulo especial do melhor livro da história do Fluminense por tudo que ela representou. É, e, uma, e uma coisa que você estava falando também, Jacome, agora eu esqueci, porque eu já falei demais, eu me intrometi muito, então a palavra é do Edgar.
0: Não, maravilha, eu vou só fazer um, um, uma pergunta, eu ia muito na linha do Mauro, mas o Mauro já te fez a pergunta né, sobre esse momento atual, mas... Da, na verdade, o Paulo né, sobre a política, mas e você tocou num ponto, André, que também é um ponto interessante, que é o futebol, as coisas não estão funcionando, e isso reverbera, evidentemente, para o cenário político. Você acredita que é mais fácil resolver ali dentro do campo e aí a política vai se ajeitando, ou você acredita que tem que ter uma ruptura, que tem que ser o contrário?
1: Não, futebol tem que ter o resultado. você tiver as vitórias, você vai ajeitando as coisas. E você tendo vitórias, você pode ter o título, né? Então é aquilo, o clube, como o Fluminense, vive de títulos. Tem que ter todo ano o título, e não basta o estadual. O estadual é muito pouco. O estadual é bom para garotada de 6 a 12 anos, que ainda não sabe que o estadual né, não tem aquela importância que tinha na nossa época. Então hoje, para a gente, tem que ter também a Copa do Brasil, tem que ter o brasileiro. Ganhar o estadual, legal, agora foi bom porque eram 10 anos. Né? Então a gente ficou numa fila que pô, o estadual foi muito bem-vindo, ainda mais em cima do nosso maior rival mas a gente precisa de mais, então tem que ter título. mas para ter título tem que ter time, e nós montamos um elenco melhor do que a do ano passado, até que sim, mas você escolheu o treinador errado, aí você fala que o time foi construído para ser protagonista, mas como é que você vai ser protagonista com o Abel? Não é o Abel, não é o cara do protagonismo, aí vai ser o Diniz? Bom, o Diniz tem um estilo de jogo totalmente diferente, para você ver como é que eles ficam perdidos nisso também, você contrata um treinador que joga mais para trás. Depois você coloca um outro que joga para frente e não consegue cuidar da parte defensiva. E esse é o grande defeito do, do Diniz. Entendeu? Jogar para frente é ótimo. Sou totalmente a favor. Mas você tem que ter cuidado. E o problema do Abel não era os três zagueiros. Não são três zagueiros o problema. O problema é a forma como você joga. Você jogou com três zagueiros, dois volantes e os dois alas. mal lá atrás. O time não sai, não marca na frente, não abar. Não adianta. E aí você vai pegar jogos que você vai ter mais dificuldade, até com os pequenos não conseguir. Tanto que os melhores jogos nossos foram com time reserva, para você ver no estadual. Aquele jogo contra o Vasco podia ter sido uma goleada. Né? Foi 2x0, mas podia ter sido uma goleada. Então aqui, olha, eu acho que tudo se resolve dentro de campo, com vitórias, mas você tem que ter time. A gente agora tem um jogo amanhã sul-americano. Será que vamos ganhar? Tomara que sim. Mas se ganhar, ainda dá. Será que ainda dá? A gente vai sempre torcer para que sim. Sempre. Mas agora ficou difícil. Então vai focar o quê? A Copa do Brasil é mata-mata. mata mata tudo é possível. É, pode ganhar um time inclusive mais fraco que o Fluminense. Mas nós temos chance. E se não ganhar, o objetivo é o quê? Ficar nas quartas de final, oitavas de final? Isso não é o planejamento. O planejamento é ser campeão. E se você não for campeão, você tem menos receita. O título da Copa do Brasil ele é importante, porque te tipo, põe na Libertadores, é um título de expressão, e você ganha um bom dinheiro. E o Fluminense, qual é o problema hoje? Pires na mão, falta de dinheiro. Então tem que ter uma outra visão. Porque sempre esse planejamento, quando ele é feito, ele é mal feito. Porque não temos laterais. Atacante de velocidade, está escasso Só tem o um ganso ali de meia. O Natan não consegue jogar. E aí? Como é que você vai ganhar um campeonato sem laterais? Você tem dois na direita que não dão. Você tem três na esquerda que não dão também. E aí? Brasileiro, você não tem como ganhar sem laterais. Não, é? então, não dá, não tem como. Você pode pôr o sistema que quiser, o treinador que quiser, que você não ganha. E sem jogador de velocidade lá na frente. O Cano, coitado. Só ele e o Ayres lá jogando. Não aguenta o campeonato inteiro. Então é aquilo. Você tem que ter vitórias para tudo ficar bem. A gente quer que tenha vitórias. Eu não quero que o Mário continue. Mas eu quero que o Fluminense seja campeão da Copa do Brasil, consiga ganhar a Sul-Americana, ganhe o Brasileiro, e ele caia fora do Fluminense, porque o Fluminense não é isso que está esse planejamento ruim, né? essas contas aprovadas, esses 41 caras por aclamação aprovando o orçamento, dois contra, isso não existe. Isso aí não é o Fluminense. Não é o Fluminense mesmo que eu, que eu quero. Eu quero um Fluminense totalmente diferente. Eu acredito que a maior parte da torcida quer isso também. Porque quem gosta disso? Não é possível. O cara acha que isso seja bom. Não tem nada bem.
0: É, Paulo Andel. Vamos lá, quer, pass quer, quer passar perguntas aí do pessoal ou eu sigo? É, não, na verdade eu ia, sim chamar a atenção o um comentário do Diniz. Ah, teve uma pergunta que o Horta até respondeu já nessa fala dele, então eu até botei na tela no mesmo momento, perguntando se com o Diniz iria, e o Horta já, já deu a visão dele ali, né? É, daqui a pouco, se ele quiser voltar, mas eu queria deixar esse comentário, Paulo, para a gente não esquecer, né, o... Um pretenso candidato que lançou um vídeo suspeitando das mídias independentes tricolores, dizendo que todas elas são vendidas e coadunadas aí com esse modus operandi. Então, eu queria que você deixasse essa palavra, né? Você, como fundador aqui do Panorama, é, deixar bem clara essa resposta para esse cidadão.
2: Bom, cara. É... Em primeiro lugar, é, o Panorama, já, Panorama do, e Tricolor e Cantinho do Laranjal já emitiram uma nota conjunta publicada no site do Panorama e assinada, né? assinada por mim como editor do Panorama e assinada pelo Marcelo como editor do Cantinho. Acho que a nota é está bem, bem, é, bem clara em relação ao que ela quer dizer. Mas, enfim, a, a, quanto aos comentários do pretenso candidato, o que eu posso dizer é que o Panorama vai completar daqui a dois meses, dez anos, dez anos de programação diária. É, o Panorama é o site de conteúdo próprio, sem reprodução de notícias é, e sem cópia de materiais, com maior conteúdo dentre os grandes clubes do futebol brasileiro. É, nesses 10 anos, a soma dos autores que passaram pela casa, que ainda continuam, perfaz um total de mais de 40 livros, sendo 30 sobre o Fluminense. É, então, assim, esses são alguns números que dizem mais ou menos quem nós somos. É, particularmente quanto a esse rapaz, eu, eu acho que ele tem que... Ele, ele precisa provar, né? a gente, inclusive, o, o desafiou isso para que ele faça uma prova. Se ele provar que o panorama o tricolor cantino lá na Jovem tem algum integrante que tem algum tipo de basta ler o que a gente escreve e acompanhar o que a gente fala. Me parece pouco absolutamente improvável que alguma pessoa da situação do clube tenha alguma afinidade conosco. Mas se ele disse isso, cabe a ele ou sustentar ou provar ou passar por mentiroso. Eu acho que a mentira já já foi denunciada, tá? Né? Mas quem tiver dúvida pode nos procurar, nós estamos não somente nas redes, tanto no Instagram, quanto no Twitter, quanto no Facebook, quanto no nosso site, como na página do Cantinho do Laranjão. Como na Wikipedia do Fluminense, como no acervo da Biblioteca Nacional e do Museu do Futebol. Esse é o nosso currículo.
0: Maravilha, Paulo, é isso. Para não deixar aí é, palavras soltas ao vento aí do, do cidadão. Bem falado. Vou passar aqui um comentário. né, André, É para você, falou de lateral e aí o José Henrique se animou aqui e te perguntou por que não dá oportunidade para os laterais da base. O que, que você acha disso?
1: Eu acho que deveria dar. Na direita a gente tem o Jonathan, né? o garoto foi até bem na, na Copa São Paulo. Eu acho que você pode dar a opção, porque não tem para onde correr. É, a janela fechou agora, né? Então só mais para frente que dá para contratar. Então, mas vai trazer da frente, da série B, série C, de fora. Eu acho que tem que dar, da opção, da base mesmo, né? Você tem o Marcos Pedro, Jefter e o na direita o Jean. Não tem muito para onde correr. Mas também não vai ser simples para os garotos, né? Não vai ser simples porque entrar nesse momento vindo de derrotas seria complicado, né? Mas vai chegar um momento que eles vão ter que jogar, porque ou vai improvisar o Iago Felipe ali na, na lateral, eu não sei, não acho, eu podia inventar o Caio Paulista, na né, ala direita, já jogou na ala esquerda também, são as invenções do futebol que põe tudo a perder, não, você não pode fazer isso, aí depois você piora, tirando o Caio Paulista colocando o Fred na frente para jogar com o Cano, são coisas assim que não tem como você achar que vai dar certo, isso é desespero, então você sem laterais, não consegue jogar. Vai ficar no improviso e vai ter que puxar os garotos. Não vejo como não fazer isso e quando abrir a janela vai ter que contratar. Vai ter que contratar. Mas não vai ser simples achar, não.
0: Passar mais um aqui, Paulo, a gente girar. para a gente não perder, senão vou me perder nos comentários. O Rafael Calderaro perguntando, André, queria saber de ti, né, se você acha possível o Mário perder o pleito sem o voto online.
1: Acho. Acho sim, com ou sem voto online, que deveria ser online, né, para falar a verdade, mas acho que sim, até porque ele mesmo joga contra ele. Esses resultados ruins o afastam cada vez mais da reeleição. E as atitudes dele, né, as coisas que ele fala, sim, parece que ele não gosta da torcida. Né? E aí o, dá os dois treinos, Bom, eu dei bem mais de dois treinos, ele com certeza não deu nenhum. Então, ele jamais poderia falar isso. Aí tem um companheiro dele que fala que nós nunca assinamos cheque. Né? A gente tem, tem que ouvir isso também. Acho. Acho possível, sim. Acho que o Fluminense tem oposição, sim. Tem oposição, sim. Basta se unir. Os egos não podem existir de maneira nenhuma. Você tem um nome hoje, como eu já falei, que é o Ademar. É o único que apareceu e, e pôs né, pra, na rua a candidatura dele. E tem que ser ele. Então não adianta ter também três caras na oposição. Aí o Mário ganha. Não adianta ter dois caras na oposição. Você não pode dividir votos. Tem que ter um só. Quem apareceu não foi ele? Então, Ademar. Tem que ser com ele até o fim todo mundo se juntar e fazer um Fluminense melhor. Então, acho sim. Acho que é possível. Mesmo sem um voto online, que deveria ter o voto online, dá sim para tirar
2: o Mário. Sim. Vai, Andel. Opa, desculpa que o meu microfone estava tava aqui travado. André, vamos voltar um pouquinho nos melhores anos da nossas vidas. Você é mais novo do que eu, mas enfim, a gente estava falando de juventude, você, você não chegou a ver a máquina porque você era muito criança. Não. Eu lembro muito da máquina, cara. sabe como? É, as, o meu pai e as pessoas no Maracanã me jogando para o alto. Eu odiava isso, mas depois eu passei a entender que isso acontecia por causa dos gols. E aí é que eu entendi do tanto que eu era jogado para cima Como o Fluminense fazia gol Porque todo mundo me pegava, me abraçava, jogava Eu odiava aquilo Depois eu passei a entender E passei a gostar muito Mas enfim, a gente, a gente viu coisas mais ou menos parecidas E eu queria falar de dois exemplos Desculpa Daquele tempo que eu queria saber a tua opinião para hoje Em 1980 O Fluminense estava com um problema grande de dívidas né? Não tinha capacidade econômica Para fazer nenhuma grande contratação Contratou Gilberto, que, que era a base do Botafogo, foi jogar no Atlético Goiane e depois veio para o Fluminense. Foi uma contratação de, 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 de muito acertada, né, como ele acabou campeão. E o Cláudio Adão, que à época veio jogar no, na época da lei do passe, o passe do Cláudio Adão custou um mês de salário dele, que era, era praticamente um pagamento módico para ele não sair de graça do Flamengo e ele veio para o Fluminense. E o resto do time era composto por jogadores da base. Jogadores, inclusive, que já vinham de temporadas anteriores, como 79 e 78, sem títulos. Mas o time acabou sendo montado e deu certo. E foi um grande campeão. Quando veio o time de 83, que, entre idas e vindas, indo perdendo jogadores e se arrastando, ele conseguiu chegar quase até 1989, né? Que em 89 a gente ainda tinha remanescente daquela equipe, aquele foi um time basicamente montado com jogadores vindos. É, jogadores jovens, vindos é, sem, sem nenhuma, sem, nem, sem currículo, né? vindos de base de outros clubes, vindo de né? contratações é, é, bastante modestas, mas muito pontuais, muito acertadas, e de expressivo, mesmo só o Washington e o Assis, que é, não, não, não. naquele momento tinham emergido para o futebol. O Washington chegou ao Corinthians anos antes, não dá certo, passa por outros clubes, não dá certo, e o Assim já era um jogador de 30 anos que, até chegar no Atlético Paranaense, nunca tinha sido titular a temporada inteira. Vem para o Fluminense e se consagra. Bom, eu fiz esse, esse preâmbulo todo para te perguntar o seguinte: esses são dois casos de montagens de, de equipes que foram feitas de maneira muito modesta, mas assim, muito perspicaz, e resultaram em conquistas históricas para o Fluminense. A é de 83, o time ainda durou várias temporadas. Eu, é, hoje a gente monta times é, com base em contratos de seis meses ou, né, no, De seis a doze meses E sempre liderados pelos empresários que apoiam as equipes Você vê uma maneira de romper com esse modelo De modo que o Fluminense pudesse Não exatamente ir às suas raízes Mas que ele pudesse ter um outro tipo de planejamento Para a montagem de seus elencos Eu te pergunto isso porque na sua própria palavra que né, você comentou a gente sabe que você deu muitos treinos e entende do assunto, é, o Fluminense montou um elenco sem um treinador, aí trouxe um treinador, e agora mandou embora e colocou, nenhum dos dois deu palpite sobre o que foi montado. É, então, assim, a minha pergunta é essa, você, você, tem, você acha que há viabilidade de montar elencos em sistemas parecidos com a de outras épocas que nós tivemos sucesso, ou o que determina isso hoje é apenas o poder financeiro?
1: Paulo, é possível, mas aí você vai ter que investir naqueles famosos olheiros que existiam antigamente. Aí você tem que ter o olheiro no sul, olheiro no norte, olheiro no nordeste, no centro-oeste. E não são só quatro, não. Você tem que ter um em cada estado. Você tem que investir nisso. Porque esses jogadores que vieram muitos do sul deram certo aqui também. Né? Então, ok, time de 83, 84, 85, pô, foi marcante demais para mim, Esse foi o melhor que eu vi jogar foi fantástico, eu tava naquele posto do título de 84 então isso fica na memória é... é a coisa assim que só a gente que acompanhou sabe Sim. então dá, mas tem que investir Paulo, tem que investir no, nos olheiros Você dá? não tem mais jogador assim praticamente sem empresário, você vai ter que conversar com o empresário, você não pode pegar qualquer jogador, não pode chegar lá o Urã enfiando as barangas dele por que, que ele não coloca os jogadores bons dele? Não pode chegar os outros empresários mais conhecidos que tem e colocar também o jogador ruim lá com dois anos de contrato, é, jogou 20 vezes, já está renovado automaticamente. pois isso não existe. Você não pode fazer Entendeu? Aí você contrata o bom, mas tem que levar a baba junto? Não, não. Assim não. Você tem que trazer o jogador da base, fazer como o Fluminense faz muito bem que é a forma jogador, mas você vai ter que investir né, nesses jogadores de outros centros vindo de olheiros, e não só com o empresário conhecido e principalmente montar time com jogador que você tem que ver que está encerrando o contrato dele falta quanto tempo para encerrar então é nesse que você tem que ir. acabou o contrato é nele também que você tem que ir. seja brasileiro seja argentino uruguaio colombiano boliviano não importa a nacionalidade jogador bom jogador bom é que está no Fluminense então acho que dá certo é perfeitamente possível Paulo só que você tem que querer não pode ser só o amigo dos amigos, né? Você botar lá só a sua patota, trazer jogador de um empresário só, aquelas essas contratações bizarras do capitão Moldávia, do Caio Paulista, essa fortuna que se gastou com você tendo problemas financeiros. E parar de gastar esses 2 milhões por mês no esporte olímpico. Com esse valor, você paga por mês quatro bons jogadores e mais um bom treinador. Então você tem como fazer sim. Basta querer e que basta pensar no Fluminense.
0: Vai nessa, Maurão.
3: Beleza. Só respond... só comentando um comentário do José Gomes, né, que ele falou com relação a Silvio Kelly, isso aí. Lembra do Silvio Kelly e Schwartz. Na realidade, o time que o Kelly montou praticamente... Foi praticamente todo o time titular que foi tricampeão, né? O Schwartz só contratou um jogador e aí foi a cereja do bolo, que foi o Romerito, né? Homerito. Que era o único craque consagrado daquele time. A maioria dos jogadores foram apostas, né? Que ele trouxe Sim. do Sul, subiu alguns meninos da base, que era o caso do Ricardo e do Delay, né? Então, assim, o dele já vinha desde 80, né? Mas, assim, ou seja, era um time que era aposta. Muita gente criticou absurdamente quando esses times entraram. Depois um o Mauro, Mauro,
2: só para lembrar, três dias antes da estreia do Fluminense do Estadual de 1983, contra São Cristóvão, o Ricardo nem ia jogar. Quem ia jogar era Carlos Eduardo, o um zagueiro que veio do Itabaiana. E, e a última hora se contundiu, o Ricardo... Foi alçada a condição de titular e o resto todo mundo sabe, né? Claro uhum. que ele nunca mais ia sair, porque foi um dos maiores zagueiros da história do clube, né?
3: Exato, mas eu quero mostrar mais ou menos a perspectiva que aquele time tricampeão, campeão brasileiro, como ele foi montado, ao contrário do Horta, que o Horta, quando montou o Fluminense, só trouxe craque, só trouxe não, vários oh. outros jogadores também compunham elenco, mas eram craques consagrados. Já eram jogadores campeões do mundo, jogador que jogava na seleção brasileira. Ou seja, isso a, a visão daquela época era exatamente isso. Eu já vou chegar no topo, porque eu não preciso percorrer isso, e do topo eu vou colher todos os frutos que eu preciso. É né? uma visão totalmente diferente de futebol que nenhum presidente depois dele é, é, teve muito isso, a não ser na época da Unimédica, aquele time de 2012 também, já claro. trouxe vários jogadores consagrados e tudo, mas mantendo a, a proporção, é, é, eu nunca vi um, um, um presidente do Fluminense, pelo menos, de quase nenhum clube, ter a visão que o Horta tinha com relação à montagem do gol. Eu me lembro, eu morava aqui em Brasília, André, né, e aqui tinha um, um, um jornal, o Jornal de Brasília, eu, 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 passava, eu morava em Anápolis, aliás, Naquela época, né? Na 70, no começo da montagem do time em 74, eu mudei para Brasília em 75. Mas a, o começo da montagem, em janeiro de 75, né? Eu ainda morava em Anápolis, só vim no meio do ano. E aí, meu tio assinava o Jornal de Brasília. Cara, a primeira coisa que eu fazia, André. De manhã, era correr para o jornal e ver se o tinha contratado mais alguém. <risos> <risos> Deixa eu ver aqui. Eu, quando eu olhava aquele time, aquele, opa, hoje contratou Fulano e tal, eu falei, meu Deus do céu, onde esse time vai parar? <risos> <risos> então, a, a relação toda que eu falo, o, o Zé Gomes, é com relação a isso, né? Que eu, o ninguém teve a visão do Francisco Costa, pelo menos quando eu acompanho futebol lá desde o do início dos anos 70. Mas eu vou. Na realidade, eu, né, só para comentar o que o Zé Gomes falou aqui com a gente. É, o, com relação a técnico, né, O Fluminense acabou contratando o Fernando Diniz. O, o, o pessoal sabe que eu sou muito crítico do Fernando Diniz. Às vezes eu fico até brincando aqui com o Edgar. O Edgar é defensor do Fernando Diniz e eu sou contra, né? Então, beleza. Mas assim, eu estou esperançoso, sinceramente. Estou esperançoso. Eu não, gosto, não gostei dos trabalhos do Fernando Diniz. Teve pontos bons, mas... Acho, eu sempre falo, né, que ele... Tomara que agora ele tenha lido o resto do livro, né? Que é a forma de jogar. Ele aplicou é. algumas coisas, mas faltaram outras. Contextos, ou ele não sabia fazer ainda. É. Uma coisa eu tenho certeza. Que o time do Fernando Diniz vai jogar muito diferente do time que jogou do Abel, do Marcão, do Oldair, do Roger. Pelo menos é. falando dos quatro últimos aí. Com certeza é. vai jogar muito diferente. Se vai dar certo, eu não sei. Mas... O, o, ao contrário dos outros técnicos que você consegue fazer ali um, um esquema de jogo, muitas das vezes mais defensivo e depois deixa o pessoal se virar lá na frente, o do Fernando Diniz ele tem que ser planejado, é um jogo planejado, você acha que o Fluminense tem jogadores é, necessários para a visão de jogo que o Fernando Diniz tem?
1: Tem alguns sim mas é o que eu falo, se eu não tenho os laterais, ele vai ter essa dificuldade de jogar e aí você tem o André, né, que é um ótimo jogador, consegue trabalhar bem essa bola. Você tem o Ganso, que trabalha muito bem a bola. Né, infelizmente, um jogador de frente nosso que caiu muito foi o Luiz Henrique. Ele tem muita qualidade técnica mas não consegue mais fazer. Então, né, desde que ele foi vendido, não consegue jogar. Aí você tem até o Felipe Melo, o Nino, que consegue também, saiu do jogo. Mas e se eles não jogarem? Quem vai fazer? O elito Não sei se dá. O Martinelli, talvez. Mas os laterais, Não. E lá na frente, o Arias pode ser, mas não é muito a do, Kana, a do Fred, esse tipo de, de jogo. ali ele vai ter que usar muito o bigode, porque o bigode é mais rápido. Ele vai precisar de jogador dando assim mais velocidade lá na frente. O bigode vai ter que acordar, porque esse dia contra o. Um jogo contra o Curitiba, ele parece que não entrou em campo, nós estamos é com menos dois. Então você tem que ter muita intensidade. O Iago tem intensidade, mas não tem a qualidade técnica suficiente. O Nonato também tem intensidade, mas, assim, não tanta qualidade também. Então, fica um pouco mais difícil, entendeu? Mas é claro que esse time de agora é melhor do que ele estava tá em 2019. Então, ele pode conseguir fazer um, um trabalho melhor. Mas, assim, o problema é o atrás. Porque o time vai perder a bola lá na frente, o meio fica sempre desprotegido. Então, a bola passa sempre fácil ali. Onde vai ficar o André? Onde vai ficar o Iago? não está tendo uma marcação ali. Então essa bola costuma passar, e aí sobrecarrega os zagueiros, e aí acaba a gente perdendo o jogo, como aquelas derrotas para a Bahia, CSA, e por aí vai. Entendeu? Se é o dono do jogo, é o protagonista, como o Fluminense deve ser meu protagonista, mas para jogar da maneira dele, você tem que ter um elenco um pouco melhor do que está isso aí. Mas não, e que vai ser melhor também que o Abel e o outros e diferente, não tem a menor dúvida. A menor dúvida é que vai ser muito diferente. Vamos torcer para dar certo.
0: Ou seja, no pior do cenário, a gente vai se divertir, né? Que é o que a gente não vem conseguindo fazer vendo os jogos do Fluminense até aqui. Ó,
3: o Jorge está até me sacaneando aí, viu?
0: O Jorge? Não, já vou chegar lá. Mas antes eu até <risos> deixei esse comentário do José Gomes, que é um pouco isso, né? Ele até emendou aquele comentário em cima do, do que você falou lá, Mauro, que ele enfim trocou uma bola contigo, que ele tinha prazer de ver. E eu queria engatilhar isso para o Paulo também comentar, mas antes, Paulo, Vou passar o comentário, mas você fala muito disso, né? De que o Fluminense, embora tivesse sofrido, não vencido títulos durante muitos períodos, eram equipes que jogavam, entravam em campo com a mentalidade que o André trouxe assim que iniciou a fala dele: de entrava para ganhar, entrava para buscar os títulos. Não, é, se ficasse ali em terceiro, segundo, eliminado numa fase de Copa do Brasil, é, são coisas e desventuras do futebol, mas sempre entrava para conquistá-los. Diferente do que vem acontecendo já há muito tempo no Fluminense, né, Paulo? Que a mentalidade é só participar mesmo, né?
2: O Edgar, é o que eu sempre pontuo aqui. É, a gente sabe que entre, 1900, por exemplo, né, 1986 e 94, que foram nossos nove anos sem título, o Fluminense teve vários jogadores é, de qualidades questionáveis, mas também teve outros jogadores de grande categoria também. E por mais que o Fluminense não tivesse ganhado os títulos, vamos lá, nesse período só a gente foi às semifinais do Brasileiro de 1988, ganhamos a Taça Rio decidimos o estadual de 90, chegamos à semifinal do Campeonato Brasileiro de 91, é, chegamos à final da Copa do Brasil de 92, num dos maiores garfos de todos os tempos, todo mundo sabe, chegamos à final do Campeonato Carioca de 93, e chegamos ao último jogo do Campeonato de 94 podendo ser campeões. Embora não fosse uma decisão que, se houvesse empate, um terceiro clube seria campeão. Ou seja, o a gente não conseguiu por vários fatores, mas um deles foi o azar, porque protagonista o Fluminense foi. Né? Ninguém pode garantir que vai ser campeão. Agora, um time como o Fluminense tem que estar brigando pelos títulos e não se contentando com a coadjuvância. Ah, ah, minha meta é ser sétimo lugar no brasileiro para ir para fase para a fase de pré da Libertadores. Todo mundo viu aí o que aconteceu com o negócio de fase pré, né? O que, que dá nisso? Então, Ai. eu acho que a lição tinha que ser aprendida desse jeito. É muito diferente desses 10 anos agora que foram encerrados. É claro que todos nós comemoramos, ganhar em cima do rival é maravilhoso, mas assim, todos nós que já vimos o Fluminense ganhar outros títulos estaduais no passado, a gente sabe que o Campeonato Carioca hoje não tem nada perto da dimensão que ele já teve um dia. Né? É, uma, é um outro cenário. E aí eu relembro a própria fala do André, o Fluminense não pode se contentar com o Carioca, ele tem que disputar outros títulos, e disputar, não participar. Porque eu vi me dizer que vai participar de Copa Sul-Americana, pelo amor de Deus, gente. O Fluminense não está na Sul-Americana por mérito, ele está por demérito. Ele foi rebaixado, ele foi eliminado da fase de grupo da, Libertador, da, pré da, da pré Libertadores, da pré-Libertadores, e por isso é que foi disputar a Sul-Americana. Se qualquer time mediano disputar o Campeonato Brasileiro ficar em oitavo, nono, décimo, décimo primeiro lugar, ele vai jogar a Sul-Americana. Então isso não pode ser considerado um mérito, né?
0: Não, claro. Certeza. É, é um fracasso. Para o meu ponto de vista, é um fracasso retumbante para quem o Fluminense é. é. E mais, né, Paulo? Esse Carioca, é, por mais que, como você já falou, tenha sido bacana, legal... É, os times mesmo já não estão jogando com aquela ênfase, né? O próprio nosso rival, de quem nós vencemos na final, usou o Carioca para o novo treinador experimentar vários jogadores em posições para lá e para cá. O próprio Botafogo jogou ali para começar a montar seu elenco. O Vasco, na segunda divisão, coitado, não consegue vencer a Tom Benz, que é a nossa filial ou matriz, né? Dizem alguns por aí. Então, assim, Associada, né? Associada, exatamente.
2: É joint venture. <risos>
0: Eu vou passar os comentários aqui rapidinho dos amigos, que foram bastante, assim, peço perdão, pessoal, tá, tá, tá bombando aqui, a gente vai devagar, mas vai tentar passar rapidinho. É, aí o Pedro Bering botando a opinião dele, que ele não acredita que o Ademar seja um, um, um candidato de peso, aí ele fala ainda de Silvio Kelly e João Avelante foram responsáveis por Xeren. É, ele diz que precisa de um candidato de alto nível, o Otton fala sobre a questão da SAF, né? é, enfim, e de que... <risos> que ele diz que já existem investidores, aí o pessoal fala aqui que, tem, que o Mário não, não quer a SAF, enfim, aí é um outro ponto, é né, outra discussão, é outro modelo. Na verdade, é um CNPJ novo, é uma outra discussão, né? E aí o Reginaldo, ó, mandando aqui, ó, desde quando o foi feminino da Libertadores, acho que tem muitos. O Reginaldo tá perdeu, bravo. <risos> perdeu o tesão de torcer, e não está, é isso mesmo. Mas tem mais, né, Reginaldo? Essa, esse desânimo começa com a, a, o anúncio de mais uma venda de mais um jogador, que foi o Luiz Henrique, para seguir pagando o salário dos nossos queridos veteranos que vêm se aposentar no Flu, né? E aí ele fala também que tem feito contato, aí o Pedro Beren, né? Sobre a SAF e tal, tal, tal. Aí é um assunto mais longo, não vai dar para a gente tratar aqui, mas se o André Alta daqui a pouco quiser comentar, né? E aí o Otton fala que o Ademar tem visão corporativa, defende a SAF. É, é um pouco disso, gente. Vai ter prós e contras. Aí o Jorge Cop cheguei onde o Mauro queria, né? Dando uma boa noite. Já está no Mato Grosso, Jorge Alta. Nosso Jorge 10.
2: Mato Grosso! <risos>
0: Tá voando hoje, tá voando. Fluminense teve jogos que tinha mais jogador do Urã. É, o, o, próximo, o último jogo, inclusive, né, Jorge? Quando o, o Fluminense estava ali com um a menos, tentando segurar ou tentar fazer um, uma frente com o Curitiba. Então, três do Urã. Pode ser só coincidência, tá, gente? Pode ser só coincidência. Mas é muito incrível que a solução venha de jogadores do banco, do Urã, e todos que não dariam intensidade ao jogo, como não deram. O caso do William, o André Horta falou, eu lembrei de um lance do William. Ele perdeu na corrida para o Henrique. O Henrique estava no campo desde o início do jogo. Os dois têm a mesma idade, para ninguém usar isso como desculpa, né? Os dois têm 34 para 35 anos. E ele perde na. E o detalhe: ele não tinha bola dominada. E a gente viu no mesmo. uns dois ou três minutos antes, o ganso deu uma arrancada com a bola no pé. E o ganso, todo mundo fala que é lento, que não tem intensidade. E ele venceu a disputa na corrida com o mesmo Henrique. É, enfim, é muita vontade de querer defender o jogador, né? Não. Aí o José Gomes relembrando Paulo Vitor, Aldo Duílio, Ricardo Gomes, Branco Jandir, Delei, Romerito, oh,
2: Tatu, oh, Casalvin,
0: que saudade.
1: Ou oh, melhor, saudade que eu, tinha... deixo,
2: eu não vi. Vocês viram, né? É, e num tempo, Edgar, que a gente fala que hoje melhor. muito de opções, né, de peças, o Fluminense era cheio delas. Fluminense tinha o Ilcinho, tinha René tinha Leomir, tinha Paulinho. Então, assim, as alternativas para o Fluminense mudar as partidas. O Paulinho a gente até brincava, né? Que o objetivo do Tato no primeiro tempo era cansar o adversário para o Paulinho entrar no segundo tempo e detonar, né? Basta dizer que o Paulinho, pô, quem acompanhou o futebol, o André está aí de testemunha, o Mauro também, o Leandro foi um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. E a única expulsão que o Leandro teve na carreira por agressão foi um pontapé que ele deu no Paulinho, já cansado de ser driblado. Maravilha.
3: Como diziam os, os, alguns narradores da época, né, eu me lembro bem, alguns comentaristas, eles falavam muito né, que o Tato derrubava e o Paulinho matava, né? Era questão <risos> dessa. Estratégia, né, Mauro? O Paulo lembrou bem um outro jogador que foi o Leomir. O Leomir, Leomir foi importantíssimo, é. ele era o titular até o Romerito chegar, mas o Leomir era um cara esse que é auxiliar técnico do Abel, o Leomir tinha uma, uma, uma função muito interessante no Fluminense, ele é um cara que depois que passou a ser reserva, mas também ele entrava como o René, que o Paulo também lembrou, eram jogadores que davam uma dinâmica no Fluminense muito grande.
0: Aliás, o Paulo até escreveu sobre isso, né Paulo? É... Muita gente saiu exaltando só o Abel Braga, por enfim, mais um título carioca, mas você lembrou que Leomir, como auxiliar, é pois um é. grande nome, o, né? O Leomir tem duas
2: fases: uma fase como jogador com grandes conquistas, e depois, como auxiliar técnico, ele teve em todos esses últimos títulos e ninguém dá uma linha sobre ele, sabe? É uma coisa realmente impressionante.
3: Se, se, vocês, é, naquele gol do A6 de 83, né? Ele marca o gol no Raul e sai correndo paralelo à linha de fundo e vai para aquele canto, o Leomir aparece correndo sem, sem, sem chuteira, descalço, fazendo a maior festa. Ah, chama muita atenção toda vez que eu vejo Galo gol, eu percebo o Leomir correndo já sem chuteira, sem nada
2: para comemorar com o pessoal lá, perto da bandeirinha de escanteio. Meu amigo, a gente tava a 3 segundos da eliminação quando o Assis chutou a bola. A gente estava eliminado do campeonato. Então, assim, aquela é uma das maiores vitórias de todos os tempos, né?
0: Claro, Sensacional. Ninguém se cansa de ver aquele, aquela imagem de novo. né Sempre Posso que só fazer passa, mais é... um
3: comentário desse Vai jogo? A luta, eu... é luta,
0: Maurão.
3: Esse jogo, eu estava ouvindo, depois eu ouvi no rádio, era um jogo em que o João Saldanha comentava, e eu acho que quem narrava aquele gol era o do Alcei. Acho que era na Tupi, alguma coisa assim. né Não tenho certeza. Mas era muito interessante porque um repórter foi entrevistar o Carbone né? e perguntou Tipo assim, agora já era, né? E o Carbono ficou muito irritado com ele. Não, ainda vai dar tempo, a gente ainda vai ganhar esse jogo. Ele acabou de falar isso, o narrador, que eu acho que era o Dualsei, narrou o gol, né? o lance chegando e marcou o gol. Quando o João Saldanha, no final do jogo, foi comentar esse jogo, ele pediu pra repetir esse lance desde a pergunta do repórter até o gol, mais ou menos
0: umas 10 vezes, cara. <risos> Sensacional. O...
2: Oh, oh, oh. uh...
0: O, o, e aí, o Pedro fala aí, né? Um, é uma crítica que muita gente faz, inclusive, né, sobre o desmonte da máquina. É, depois, a, até se o, se o André quiser comentar, mas deixa eu passar aqui, senão eu vou ficar atrasado com os comentários. O Marcelo já emenda aí sobre amanhã, que esse time tem a obrigação de vencer o jogo e mostrar dedicação. Eu, eu, eu posso.
2: Edgar, vai lá, vai lá eu, eu posso roubar temporariamente o lugar de honra do André e falar sobre a máquina desmontada? Claro. Só para falar o seguinte, tá? A máquina desmontada tinha em campo o é, Wendel, Edinho, Pintinho, Marinho Chagas, Rivelino, Doval. Então, assim, é, não dá para A máquina desmontada, ela é muito maior do que times que o Fluminense teve durante os outros 30 anos seguinte. na maior parte dos casos, entendeu? Assim, eu entendo o que aconteceu, era uma operação de risco, o Fluminense realmente perdeu os jogadores, mas assim quando a gente olha a escalação da máquina em 77, né, assim você olha para aquele jogador e você fica assim é esse que era o time que era, que era derrotado, que era o time fracassado gente, é só olhar a escalação o que não agora é claro eu, um sonho que eu sempre tive, André era teu pai ter sido presidente com a Unimed junto o que, que que não ia acontecer no Fluminense, cara? Ah. <risos> é Pô, fantástico mesmo. Meio de campo, né? Breitner, é, Rummenigge no ataque, Paulo Rossi, por aí vai, né?
1: É, com certeza. Com certeza. Tanto que trouxe o Baia pra cá, né, pra fazer o né, um Amistoso. E Ih, só pra fechar, que um eu já falei dele. demais,
2: gente. O... Só sou... voltando sobre o Fernando <risos> Diniz, tá? Eu não sou daqueles que odeiam o Diniz e não sou daqueles que são apaixonados. Eu vou respeitar e vou torcer muito por ele. Eu só espero que o Diniz não me arrume de fazer saída de bola com o pé com o Fábio Manuel, tá? É só isso que eu quero. Mas vai E fazer, outra mas coisa, já viu? Isso, mas e fazer, outra
3: né? coisa, eu espero que o Edgar volte a comentar os jogos <risos> nos jogos que o Diniz estiver na frente. Hein? Amanhã já estamos lá. Teremos mas um mas bom amanhã debate. Não vale, né? Amanhã não
2: vale. O não André, não tempo nem de deixa eu te perguntar, panela. porque daqui a pouco está acabando, é rapidinho, né? Quem é o seu eu grande tô... ídolo no futebol?
1: O futebol ah, tem que escolher um daqueles de 83, 84, não tem como, vai ser Romerito, vai ser um cara desse aí mesmo, desse sim de jogador, né, agora se for falar generalizado aí vai ser o meu coroa mesmo né? não tem como <risos> de ser diferente né? vai ser ele, esse é o meu espelho
2: é, esse já esse é, 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 é o concurso, né? eu tava falando do é, campo esse mesmo, é o né? concurso esse aí
0: quem viu, viu Aliás, o Mauro Sim. falou né, disso de um dirigente que é ídolo para muita gente da, da torcida. E esse fenômeno voltou agora com a questão da SAF, né, dos donos de clube que recebido no aeroporto, torcedor se ajoelhando, beijando. Quer dizer, o Horta viveu isso sem precisar que fosse um dono do clube. né? Apenas com a sua é. visão estratégica. E só com tudo. o dinheiro da,
2: dos ingressos, tá?
0: E assim? Com, com o dinheiro até... Porque não, não tinha
2: paulo, televisão, dinheiro, não futuro, tinha anúncio, não, não tinha patrocínio, né? Compre, Compre que a, que torcida, a torcida garante. garante. Exato. <risos> eu me lembro <risos> isso, disso, isso
3: é se eu não me engano.
0: Falar. Não, rapidinho, Mauro, só para não perder, Mas, não é. Muita gente tem reclamado de não haver nenhuma promoção para esses estádios vazios de agora, né? Você veja, olha que contrassenso, que contraponto é, desagradável, né, Mauro? Vai aí, vai aí. O ingresso
2: dessa quarta é 60 reais, não é isso? 60, de novo, vai. e não muda. É
3: o eixo o, 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 que, que a gente estava falando que o Paulo falou da compra que a torcida garante saiu uma reportagem depois do final do campeonato de 83 desculpa de 75 estou confundindo de 75 <risos> o final do campeonato de 75 o Fluminense foi campeão teve uma reportagem, se eu não me engano, no placar em que aparecia a arquibancada do Fluminense repleta né e, tipo assim, fazendo uma alusão a, esse, a, esse, a essa, esse, que era quase que um jargão do Horta, né? De compra que a torcida garante. E confirmando aquilo que ele falava lá atrás, quando começou a montar: nossa, mas está montando um time muito caro, muito caro, não vai dar conta de pagar. Com, a torcida vai garantir. E teve uma reportagem que mostrou que o Fluminense foi a melhor média de público do campeonato com a maior arrecada, arrecadação, e aí fazendo um paralelo com o que ele falava e com o que realmente aconteceu.
0: Ou seja, visão de negócio clara e óbvia, né? É, eu... time bom leva a torcida, gente. É, é simples. Exatamente. Time, o time bom busca e busca o... leva a torcida. É. O time que busca honestamente o resultado, né? eu Só para lembrar de um episódio triste, porém feliz no final, 2009, quando o Cuca chegou e fez aquela limpa, no elenco e de fato botou para jogar quem estava comprometido, aquela arrancada, a média de público foi sensacional.
2: Foi, Todos os é jogos, verdade.
0: dentro e fora de casa do Fluminense. Então, é, é uma coisa muito simples. Isso aí o futebol modernizou, mas isso não muda. Né? Time bom, honesto, que busca resultado, leva. Com a torcida...
2: garra, que a torcida. O time que joga com garra, com atitude, pode até perder que a torcida aplaude. Eu lembro para vocês aqui: Fluminense e Vitória. Uma das un... É inacreditável, mas desde o Novo Maracanã, o Fluminense só duas vezes colocou mais de 50 mil torcedores como mandante no Maracanã em jogos contra times fora do estado. O primeiro jogo foi contra o Vitória, em 2014. Num sábado à noite. A gente jogou tanto. O Fluminense tomou 2x0, descontou no final e a torcida aplaudiu o time.
0: Verdade. verdade. E o outro episódio foi o Fluminense-Corinthians, né, Paulo? Pela Sul-Americana 2019. Pela Sul-Americana,
2: Exatamente.
3: Só um comentário aqui, está um pouco lá mais para frente, que é do Jeremias, ele disse assim o programa tá bom, mas fala mais do time atual, deixa o passado é, para trás. Eu ia
0: até perguntar isso agora para o André, <risos> mas deixa eu só botar os comentários, tem uns comentários aqui interessantes aí o Jorge Copa está só... provocando o Mauro falando que agora você está com esperança ainda
3: escreve meu nome dele. errado ainda
2: escreve <risos> meu nome errado ele sabe. o é, Mauro você explica para o rapaz que a gente faz cobertura de todas as partidas com pré pro jogo nas transmissões os programas de terça aqui ante sábado são para falar de presente e de passado também. Para a gente ser feliz é, um pouquinho, porque né? porque
3: o presente tem um problema muito grande, que está todo mundo com uma grande interrogação na cabeça, porque houve uma página virada. Então assim, eu não, sinceramente, não sei como vai ser o Fluminense do Fernando Diniz, não sei. Independente de tudo que eu já critiquei, virei a página também. Eu não sei como vai ser esse time, então é difícil de você falar, né? Uh, questões de jogadores que estão rendendo. Ah, não, o Natan hoje não está rendendo. É fato. Mas vai que com o Diniz ele muda. Né? Ele se encaixa não, melhor não é no esquema do Diniz né? do que no Diabeto. Deixa eu perguntar
2: isso para o André. Ô, André, ah, me fala, você como profissional do futebol, o Natan, no passado, era praticamente o camisa 12 do Atlético. né? Ele entrava em várias Deus. partidas para decidir, para arrumar o time, para melhorar. O que, que, que você, como profissional de futebol, como é que você vê essa, esse, esse decréscimo dele de carreira tão rápido assim no Fluminense?
1: É, complicado, né? Porque assim, é, às vezes a gente não tá né, no, no dia a dia, não tá acompanhando o treino, não vê como é que o cara tá rendendo, se teve algum problema, né? Fora de campo, uma coisa assim. Mas acontece muito. Realmente ele fez, né? O 2021, muito bom. Como você disse, ele era o décimo segundo jogador. Acabou que eu achei que ele foi caro vindo, né? Ele custou caro, tanto empréstimo quanto salário. É, não teria feito esse investimento, mas ele é um jogador que poderia ser mais útil. Talvez na mão do, do Diniz ou de um outro profissional que joga de uma outra maneira, como é o Cuca, você bota o futebol um pouco mais para frente, o cara renda mais, entendeu? Então é possível você tirar um pouco mais dele. Você podia ter feito né, ele e ganso juntos ali. Isso aí não, não aconteceu, né? Era o ganso ele raramente ou ele nunca, né? Muitas vezes ele não entrou no jogo, ele tem poucos minutos em campo. Então, então eu acho que faltou também usar o estadual para fazer esses testes. Você tentar dois meias, aquilo, tinha uns três zagueiros, porque não um volante só e os dois meias ali, né? Então, é a hora de fazer testes é no estadual, não você até querendo ganhar para levantar uma taça, né? No nosso caso, mas tá, acho que sim, tá, acho que é possível ele né? render. O Diniz pode fazer até o Pineda jogar bola, talvez desse ano eu acho difícil, mas pode acontecer, às vezes o treinador consegue encaixar o time né? essa maneira dele de jogar e os jogadores gostam, isso é positivo também se os jogadores gostam dessa maneira dele, se acham o treino intenso bom, porque tem cara que reclama, mas se você vê que gosta e alguns pediram a contratação dele né e os que conheceram agora estão adorando o método de trabalho e tal, isso é ponto positivo então isso ajuda você a ganhar jogo também entendeu? Claro que vai depender da execução, né, da, das jogadas que ele está treinando, né, aquelas jogadas ensaiadas, aquela coisa toda, mas você vai ter que ter uma dedicação, os 90 minutos, atenção os 90 minutos, vai ter que obedecer taticamente os 90 minutos, tudo que o treinador falou, sem cortar né, a qualidade do jogador, então eu acho que sim, está é perfeitamente possível o cara voltar a jogar bola.
0: É, esse, esse é, um, é um grande tema, né? Porque o Natan, ele, ele também ele joga numa posição ali, esse é meu ponto de vista, né? Que hoje disputa meio espaço com áreas, que é aquela meia-esquerda indo para o ataque, né? pendendo atrás do atacante. É, e muita gente diz que ele não podia jogar junto com o Ganso, o Ganso é outro jogador, o Ganso é armador central, um jogador que joga recuado ali na, atrás dos meias do atacante. Certo? Eu acho possível também, André. Ah, eu é eu botei esse comentário, José Henrique, aí eu vou te fazer uma pergunta um, um pouco em cima disso, né? é que todo mundo quer escalar o Fluminense, e a gente aqui também brinca muito disso, é evidente, ele fala que só vai acreditar no Diniz amanhã se ele escalar Fábio, Iago na direita, o Jorge também pediu Iago na direita, olha aí a loucura. Meu... A loucura, desculpa, amigo, não chama vocês de louco, não. A loucura, no ponto de vista, a gente tem vários laterais no elenco e já estamos cogitando um jogadores de outra posição. Ah. É, é, é isso que eu quero me referir à loucura. Aí Nino e David Braz, Malon na esquerda, André, Natan, Gans, Martinelli mais à frente, e... Áreas e cano. Eu queria te fazer uma pergunta, não, não de escalação, jogador, a jogador, mas amanhã não é o momento da gente ver o trabalho do Diniz, né? Pelo amor de Deus. Não tem
1: como, Acabou não de chegar
0: Essa semana tem que, assim. E aí eu queria te fazer uma pergunta um pouco nessa linha, mas já diretamente. Você, quando você falou, acho que, um, acho que duas, duas interações atrás, você falou que a Sul-Americana, mesmo a gente vencendo amanhã, que é a mesma opinião que a minha, talvez não seja o suficiente ainda para classificar. Então, o seu ponto de vista, seria mais orgânico jogar Sul-Americana ali sem se desgastar tanto e focar a semana de trabalho já pensando brasileiro e Copa do Brasil? E você também falou Copa do Brasil, é o grande torneio para a gente buscar talvez o título, dinheiro, prestígio, uma série de coisas, e ir a Libertadores na fase de grupo direto, né? Que acho que é o grande não. interesse. Você faria um planejamento mais ou menos nesse sentido, André? Ou não? Você acha que tem que disputar tudo e vamos ver o que, é que vai dar certo?
1: Não, agora é que fica até mais difícil para o ele colocar um time reserva amanhã contra o Júnior. Ele já não conseguiu treinar o time. Dois dias, impossível. Contra o Palmeiras no fim de semana, menos... também não dá tempo. Não dá tempo também. Ele tinha que ter duas semanas livre para treinar, o que ele não vai ter. Então ele vai ter que dar o jeito dele. Os jogadores vão ter que entender o trabalho dele e executá-lo muito bem, né? Para poder ter o resultado. Que às vezes você executa bem não tem, mas... É executando, você tem uma chance maior de fazer acontecer, mas eu acho que tem um melhor que você tem amanhã, até porque a gente está vindo de derrotas, essa última então foi vergonhosa né? você fazer 2 a 0 e depois deixar virar da maneira que foi com aquele grande equívoco do André né? de fazer o, aquele pênalti e ser expulso, as substituições do Marcão também ajudaram muito a atrapalhar o time com exceção do do Caliagari, no Samuel Xavier, foi por causa de pancará na cabeça. Mas eu acho que amanhã não adianta ele colocar um time reserva, um time misto. Eu acho que é até pior para ele. Tem que colocar quem está bem, quem tem condições físicas, o time titular. Eu acho que só o Ares que não deve jogar também, né? Que acho que ele ainda está com o tornozelo machucado. Mas eu acho nem que amanhã treino, né? tem que ir para ganhar. Treinou? Não, nem treinou. Então, nem treinou, então não vai mesmo. Então com certeza que não. Mas aí vai quem? Luiz Henrique e Cano? Pode ser. Que, que sim, E tem que vencer, a gente está precisando de vitória, aquilo que o Paulo estava falando, o time está ganhando, a torcida se anima, se está jogando com vontade, coisa que não tem jogado também, a torcida vai te levantar, vai levar o time nas costas, não tem a menor dúvida, mesmo o time não sendo o que ela queria que fosse, a torcida quer ver um time com vontade, com disposição, óbvio que ganhando jogos, mas quer ver o cara brigando, não quer ver o cara andando em campo. Sufoco para ganhar do Vila Nova, perder para o time do Internacional, que agora empatou com o Havaí, né? você jogar aquele jeito com o Santos, né? empatar com o time argentino, né? o Santa Fe... não pode. Pô. Você empatar lá com um bom sucesso da Argentina, não pode. Não pode. É uma competição importante, porque a Sul-Americana também tá te dá dinheiro. E é uma competição internacional. Né? Nós já fracassamos, como foi dito aqui, na Libertadores. Vai fracassar na Sul-Americana? Não poderia E o planejamento? E depois pagar como a folha? Né? Você não pode jogar dinheiro fora. Se o um jogo em casa você ganha uma verba da Comebol, você não pode desperdiçar isso. Aí você também está jogando a torcida para escanteio, Porque a torcida também não é boba. Né? A torcida não é boba. Ela não vai ficar indo para ver esse tipo de futebol. Não vai ficar indo para aturar né? o que estava aturando. Não, não tem como. A torcida não vai fazer isso. E o público amanhã vai ser pequeno. Não tem nem 7 mil até o pelo que eu vi agora, né, então é, é complicado, mas acho que ele tem que fundir melhor amanhã.
3: Até porque o Fluminense não basta ganhar do Júnior, né, tem que ganhar Sim. com alguma diferença de gols, tem porque... que fazer gol. <risos> pra chegar junto com o Júnior e fazer essa diferença para tentar o passar o Júnior, porque depois o Júnior dificilmente vai perder os outros dois jogos.
1: É o próprio Júnior, né, mal. Por isso né, que irmão? eu acho que já é, tá difícil. Não, o é, é, o Júnior é joga duas em
3: casa, hein? O Júnior, Sim. os outros dois Sim. ele joga em casa contra o União Santa Fé, que ele empatou lá por um a um, e pega o Oriente Petroleiro em casa também, que ele ganhou fora de 3 a 1
1: Então ganhamos o saco de pancada do grupo, né? É, ori... Então,
3: assim, tem que fazer saldo de gols e depois se manter Sim. com esse saldo de gols, porque o Júnior. É, exatamente. O Júnior, se o Fluminense ganhar amanhã, mas não fizer saldo de gols, fica ainda numa situação muito difícil. Só
0: gente, passa um, fica... um, pessoal. O seu americano esse é, o é problema. Muito cruel.
3: É, falar nisso, até o Cuiabá está caindo fora agora, né? Com essa derrota ele já fica eliminado tá, praticamente. Tá perdendo. É, e o Atlético está tomando três do Strongest.
0: E altitude, né? <risos> Lapaz, lá, lá é complicado jogar. E o Jeremias fez uma pergunta aqui, você vai responder rápido, Jeremias, do John Kennedy é uma série de complicações a vida desse rapaz, né? Mas vamos ver com o Diniz, talvez, o mesmo empresário que agencia a carreira do Diniz agencia desse rapaz, vamos ver. Aí são esses bastidores de futebol que podem ajudar, quem sabe. Eu Isso não já é um ótimo nenhuma, sinal. Mas, não estou aqui fazendo relação nenhuma, mas é como acontece, André Horta sabe, tem coisas ali que acontecem mais ou menos nesse sentido. Maurão, faz a tua última aí, porque a hora passou, né? Não sei se o Zanzibar está acompanhando a gente, já está nervoso para a gente encerrar o programa. Maurão, dá o teu giro final aí, depois o Paulo e a gente termina aí.
3: Beleza, eu até entendo algumas pessoas que pediram para a gente falar mais de presente, esquecer o passado, mas para mim não dá, cara, sinceramente. Eu estou com. Passo <risos> 60 anos daqui a 17 dias, então eu não tenho como falar de Fluminense sem trazer a história do Fluminense. E a história do Fluminense, para mim, que começou lá em 1970, passa obrigatoriamente por Francisco Horta. Não é porque o André está aqui, não é por causa disso, não. O Francisco Horta, para mim, foi um ídolo, como eu te falei, Acho que, assim, talvez tenha sido o único ídolo presidente. Gostei muito do Manoel Schwartz, mas o, o Horta era diferente. O Horta estava alguns andares acima dos demais pela essa visão que ele tinha e o nome que ele levou. Infelizmente, numa semifinal de brasileiro, ele pegou o Internacional, cujo algóis foi o Lula, né? e o outro jogo, aquela piscina que se transformou o Maracanã contra o Corinthians e é ali o Fluminense. Mas, naquela época também, Campeonato, o campeonato estadual, o campeonato carioca principalmente, era o principal campeonato do Brasil, os outros, a gente, os outros campeonatos eram disputados, mas sem a mesma importância e a mesma vontade de ganhar, né, entre aspas, que tinha o estadual, né. É, amanhã nós temos jogos, é. Zé Henrique vai estar lá, com certeza lá com a gente, a gente vai discutir esses teus time aí amanhã, Zé. Lá na hora da transmissão, você sempre está com a gente, a gente vai conversar sobre esse seu time aí. Vamos ver o que, é que o Diniz fez, né? Mas é um grande prazer estar aqui com o André. Né, tem sangue tricolor nas veias, né, isso é muito importante né, e tem muito a acrescentar, tem um conhecimento de, de, de muito de Fluminense, e o Fluminense está precisando disso, né, André? Como você levantou, independente de ganhar A, B ou C, mas o Fluminense está precisando de projeto, né, para chegar com um projeto, é. chegar com uma necessidade. Vamos ah. pegar os potenciais do Fluminense e, e elevar e vamos pegar o que está errado muita coisa e vamos tentar consertar só pra lembrar vocês, os, un... os três times que ainda tem chance na Champions cada um tem um, um Fluminense de xerem Marcelo Fabinho e Kaique apesar do que o Kaique ele tá jogando mais no Sub-23 do Manchester City né? esse ano ele só jogou uma na Premier mas é um jogador que tá lá e dentro em breve vai ocupar o elenco principal do time do Guardiola então isso é só pra lembrar gente Kaique mal jogou no Fluminense, Fabinho mal jogou no Fluminense, Marcelo chegou a ser campeão, mas também mal jogou no Fluminense. Isso é o grande problema do Fluminense. Se você pegar o futebol pelo mundo, você monta um Fluminense imbatível. Claro, precisa de dinheiro, tem que vender? Tem. Mas está enxugando gelo, a verdade é essa. Muito obrigado, André, para fazer a gente trazer de volta muitas coisas que você não viu <risos> mas é a gente isso. te contou e você sabia claro, né? mas é, é um, um, um grande prazer para a gente aqui estar tá falando de Fluminense das, das, da época áurea do Fluminense ou das épocas né? e do momento atual do Fluminense que a gente tem agora um novo começo com o Fernando Diniz a partir de amanhã
1: Mauro, obrigado, foi um grande prazer estar aqui participando com vocês três feras. Falar de Fluminense, apesar das vezes a gente estar tá, né, aborrecido, chateado com os resultados, é bom sempre conversar de Fluminense, nós queremos o melhor para o Fluminense. E amanhã vencer ou vencer. É que ganhar sempre. Sempre pensando no Fluminense. Né, tem que fazer o planejamento né, para você sempre estar tá disputando título, não só participando de campeonato.
2: Maravilha. Paulo Andel. Bom, queria agradecer de coração, enchi bastante o André para ele vir aqui, Eu acho que vou poder amolá-lo mais vezes, né? É, espero sinceramente que ele, que ele volte, porque foi sensacional a participação dele, e agradecer a todo mundo que nos acompanhou, e lembrar também que amanhã, a, apesar do momento do Fluminense, a gente vai ter uma, um negócio muito legal, porque na abertura, do, no pré-jogo, a gente vai ter Paulo Vitor, que vai participar é. com a gente, tanto no pré-jogo como antes, a gente vai bater um papo com ele, que eu vou zoar muito que ele era muito frangueiro, enfim, aquela coisa toda. É só um dos três maiores goleiros da história do Fluminense por médio de gols sofridos, enfim. E, para terminar, mais uma vez, reiterado, muito obrigado de coração, André. Você abrilhantou o programa. E eu entendo que o pessoal quer falar mais de agora. Mas, gente, por favor, respeita os velhinhos aqui. Pô, eu vi Edinho, eu vi Doval, eu vi Gil, Dirceu, Rodrigues Neto, Carlos Alberto. A defesa do Fluminense, gente, não era Samuel, Xavier e Manoel era Carlos Alberto Torres e Adinha, respeitem isso, me deem o direito pelo menos de ser feliz um pouco eu, o passado me faz feliz com isso, então enfim, a gente fala, eu Tava estava brincando aqui naturalmente mas a gente fala de Fluminense presente todo dia, eu acho que hoje foi um grande momento para a gente falar um pouco do passado que embora o André nem tenha idade para isso, mas não tem jeito, a genética dele carrega alguns dos <risos> anos mais vitoriosos da história do Fluminense, isso ninguém vai apagar então é isso. André, obrigado mesmo. Uma honra total ter você aqui.
1: Paulo, eu que agradeço mais uma vez. Estou à disposição sempre que precisar, sempre que quiser que eu participe com vocês. Vai ser um prazer enorme. E vamos nos esbarrar mais vezes no Maracanã.
2: Pois é. Edgar, já sabe, né? Depois eu vou te passar o WhatsApp dele. A mola o homem que ele vem aí.
1: Maravilha. Vamos contar com ele aí para
0: pra gente... Participar com a gente aí direto. E o Jader, fazendo uma pergunta relacionada, só sai... Não saiu ainda, Jader. Amanhã sai, fica calmo. Amanhã o Panorama <risos> vai informar isso ao longo do dia. Cantinho do Laranjal também. Aí o José Henrique, tamo junto, Maurão. Mandando um abraço para você, né? Amanhã vamos estar tá lá. Ah, vamos obrigado, falar obrigado. <risos> e aí o Jader dizendo que Paulo Vitor foi o melhor goleiro. Antes ele disse que né, o, o, o Horta foi o grande ítolo dele. É... Falando do Paulo Vitor, Rafael dizendo, nosso passado é vivo, sendo importante resgatar para servir de exemplo para o Fluminense. E mais, né? quem tem passado é porque tem história, né, Rafael? Porque tem clube aí que se falar do passado passa vergonha, a gente não, a gente <risos> tem muita história para contar. E aí o pessoal agora deu uma animada aqui, ó, André para presidente, aí André, para presidente do Flu, André que já esteve no vídeo É, dele, né? é pois é,
2: olha aí. <risos> olha aí, olha aí, a
0: sugestão chegando. E aí, mandando um te amo, pai, o André Amaral, que maravilha.
2: <risos>
0: André, eu vou me despedir, te agradecer, bacana a sua participação aqui, espero que você volte, esteja com a gente mais vezes, mas vou deixar uma pergunta, você acha que o Fluminense, para a chegada do Diniz e alguma mudança de postura, dá para a gente beliscar algum título ainda esse ano? Boa noite.
1: Você Dá, ah, Copa do Brasil, eu acho que a é gente está vivo, mesmo se o jogo com Vila Nova lá não vai ser molezinha, é claro que não até porque a forma como nós jogamos aqui não pode se repetir lá e acho que não vai se repetir nem pode se repetir até porque virar no Maracanã é uma coisa virar lá é outra então a gente não seria uma vergonha gigantesca ser eliminado para a Vila Nova né? pelo amor de Deus isso não pode acontecer, mas acho que sim acho que, como eu te falei a Sul-Americana para mim está muito difícil o brasileiro, nós não temos time para ganhar apesar de vamos estar tá torcendo sempre para ganhar Agora, a Copa do Brasil, eu acho que tem que ser o foco. Eles queriam colocar um foco, mas não falavam, né? O foco é esse, o foco é esse. Tem que ser. O foco é a Copa do Brasil. E... Obrigado pela oportunidade. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Pode contar comigo sempre. Um forte abraço a todos. Saudações tricolores.
0: Maravilha, André. Se alguém quiser dar um recado final aí, a hora é agora. Estamos indo. O pessoal que ficou com a gente até agora, os comentários, bacana mesmo. Não deu para passar todos. Hoje foi muito, assim... Valeu, grande abraço para todos. Amanhã a gente está aqui, viu? Casa cheia, amanhã tem coluna, tem é. vídeo, tem... Fala, Mauro. E amanhã
3: tem o jogo, né? Amanhã teremos o pré, como o Paulo anunciou com a presença do Paulo Vitor. Logo em seguida teremos a transmissão do jogo, eu estarei na transmissão com mais alguém, não sei se é o Edgar dessa vez, ele vai parar de matar a aula. E depois teremos o nosso pós-jogo aí, que a galera que tá sempre por aí, né? Tem o Vitão, tem o TTP, tem Fábio Couto, tem Saviola, eu nem sei quem vai compor amanhã o pós-jogo, mas a galera que está sempre aqui. Então, a partir de amanhã, o jogo é às nove e meia, então a partir das oito e meia, não é isso? Teremos aqui pré-jogo e aí uma noitada aí que chega de quatro a cinco horas de transmissão.
0: É isso, meus amigos. Haja coração. Vamos lá? Saudações, tricolores e vitória sempre. Abraço, meus amigos. Valeu. Grande abraço,
1: pessoal.